0: Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, deinem Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz und ich helfe dir dabei zu erkennen, was die wahre Wurzel des unerwünschten Verhaltens deines Hundes ist und wie du ganzheitlich betrachtet genau diese Ursache verändern kannst. Dein Hund dadurch besser kennst als seine Westentasche und echte nachhaltige Erfolge erzielst, bei denen du das Verhalten nicht nur kaschierst, sondern wirklich löst. Und all das auf eine wundervoll freundliche Weise, bei der dein Hund dich als wirklich verlässlichen Bindungspartner wahrnehmen kann und dir zu 100% vertraut. Wie genau das geht, lernst du bei mir in meiner VIP-Dogs-Academy. Das ist mein 8-Wochen-Online-Kurs, in dem du alles von mir gezeigt bekommst, Schritt für Schritt, mit natürlich auch Unterstützung, um dir diese zuverlässige Basis mit deinem Hund aufzubauen. Du kannst dich jetzt schon in die Waitlist eintragen. Die Anmeldung öffnet wieder im Mai. Und wenn du dich jetzt einträgst, kannst du dir nicht nur als erster einen der Plätze sichern, sondern du bekommst auch noch den besten Preis. Den Link zur VIP-Docs Academy findest du direkt unter der Podcast-Folge. Ich freue mich drauf, dich und deinen Hund begleiten zu dürfen. Es wird so eine wundervolle Reise. Und da würde ich sagen, lass uns jetzt mit der Podcast-Folge von heute starten in der ich mit dir darüber sprechen möchte, bis wann wir noch vom Management sprechen und ab wann einfach nur noch Vermeidung beginnt und warum es so wichtig ist, dass du diesen Unterschied kennst, dass du ihn erkennst und dann entsprechend umgehen kannst. Management und Vermeidung. Das ist so ein unglaublich wichtiges Thema einfach, weil da tatsächlich auch so viele Missverständnisse bestehen und in dem Moment, in dem Management, die also was Management ist, die Wichtigkeit und auch die Grenzen sozusagen oder wofür Management dient, das ist es viel mehr. Management ist nämlich auch am Ende ein Mittel zum Zweck. Ähm, wenn das nicht in der Tiefe wirklich verstanden ist, dann wird es auch oft schwer tatsächlich im Alltag das Ganze gut umzusetzen und vor allem dann, wenn es doch mal zu Gesprächen, Diskussionen, Argumentationen kommt, in denen es, in denen es letzten Endes heißt, dass der Hund ja gerade gar nichts lernt. Ja, also gerade, wenn es dann darum geht, dem Hund muss man jetzt doch mal irgendwie zeigen, wo der Hammer hängt oder so. Und tatsächlich muss ich sagen, kann ich das manchmal sogar verstehen. Nicht, weil das so ist, ja. Ich will damit jetzt nicht sagen, wir müssen dem Mund zeigen, wo der Hammer hängt, auf gar keinen Fall. Sondern ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die, die sich einfach fragen, was das mit diesem Management dort soll, weil es verändert ja gar nichts. Und wenn Management nicht in der Tiefe richtig verstanden und auch entsprechend umgesetzt ist, dann ist das tatsächlich nämlich auch der Fall. Und deshalb lass uns drüber sprechen. Was ist Management? Wofür ist es da? Und wo fängt Vermeidung an? Und wo genau liegt da eigentlich dann das Problem? Prinzipiell bedeutet Management, dass wir Situationen mit dem Hund so gestalten, dass unerwünschtes Verhalten nicht auftreten kann. Wenn ein Hund zum Beispiel kläfft, wenn er in 20 Meter Entfernung einen anderen Hund sieht, würde Management bedeuten, dass wir Situationen so gestalten, also entsprechend Orte zum Beispiel aufsuchen oder zu Tageszeiten spazieren gehen, an denen das nicht auftritt wo wir Hunde in 20 Meter Entfernung oder weniger eben einfach nicht sehen. Sondern vielleicht in 30 Meter, 40 Meter Entfernung, vielleicht manchmal auch einfach gar nicht. Das wäre Management. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, lernt der Hund ja gar nichts. Und tatsächlich, also dass er nichts lernt, stimmt ja nicht, weil wir lernen ja immer, ne? das Gehirn lernt ja die ganze Zeit. Das Gehirn lernt Immer stets und ständig, ob ich das will oder nicht, mein Gehirn lernt, denn dafür ist es gemacht. Es ist dafür gemacht, Reize aufzunehmen, zu verarbeiten, einzukategorisieren und entsprechend darauf zu reagieren. Das ist das, was mein Gehirn den ganzen Tag für mich macht, was dein Gehirn für dich macht und was die Hundegehirne für unsere Hunde machen. Das heißt, selbst in diesen Situationen lernt der Hund etwas. Er lernt zum Beispiel, dass der Mensch ihn nicht mehr in gefährliche für den Hund, der ja, aus Hundesicht gefährliche oder frustrierende Situationen führt. Er lernt, mit meinem Menschen ist es sicher. Auch wenn die Situationen in Wahrheit nicht gefährlich sind, sieht der Hund das ja unter Umständen anders, sonst würde er ja dieses Verhalten nicht zeigen. Und so kann der Hund lernen, oh crazy, ob heute ist irgendwie alles anders und wenn ich mit meinem Menschen spazieren gehe, treten ja gar nicht mehr diese bedrohlichen oder äußerst unangenehmen Situationen auf. Das heißt, der Hund lernt, mit meinem Menschen ist es sicher und auf dem Spaziergang ist es sicher. Und das ist schon mal erstmal eine ziemlich coole Lernerfahrung. Und das ist auch eine wichtige Lernerfahrung, weil sie, ja, das Erfahren von Sicherheit, dem Hund dabei hilft, sich zu entspannen und dadurch überhaupt wieder in die Lage versetzt, so richtig aktiv was zu lernen. Also nicht nur irgendwie unbewusst, sondern dass wir aktiv mit ihm trainieren können und er aktiv Entscheidungen treffen kann, rational denken kann. Dafür braucht es ein Gefühl von Sicherheit, dafür braucht es ein gewisses Gefühl von Entspannung, dafür braucht es ein relativ entspanntes, reguliertes Nervensystem in unserem Hund. Und das ist einfach nicht gegeben, wenn der Hund ständig Angst hat, ständig im Fluchtmodus ist, im Angriffsmodus ist, einfriert, was auch immer. Das heißt... Der Hund lernt selbst beim Management etwas. Und das, was er dort lernt, das, was er dort erfährt, das, wie es sich anfühlt, macht Training überhaupt erst möglich in vielen Fällen oder aber viel besser möglich, dass wir viel schneller genau die Lernerfahrung schaffen können, die wir uns wünschen, damit der Hund, damit das Verhalten des Hundes nicht einfach nur gedeckelt oder kaschiert wird, sondern dass er tatsächlich aktiv umlernt und das ursprüngliche alte Verhalten für den Hund irgendwann gar keinen Sinn mehr ergibt, weil er es nicht mehr braucht. Das ist Management und darum ist es wichtig. Das sind meine ersten zwei Stichpunkte hier in meinen Notizen, gucke ich gerade. <lacht> ja, das heißt, Management, bitte, bitte, bitte nutze es. Das ist eins der ersten. Ähm, eines der ersten Dinge, die du bei mir lernst, wenn du bei mir in der Academy bist, gleich am Anfang sprechen wir nochmal intensiver über Management, entwickeln Management-Strategien zusammen, um all diese Vorteile zu nutzen, über die wir gerade gesprochen haben. Management ist wirklich, wirklich ein wichtiger Bestandteil in der Verhaltensänderung für deinen Hund und übrigens nicht nur für deinen Hund, für dich ja genauso. Ne? Wenn du super überfordert bist, weil eben dort wieder der Hund kommt und du genau weißt, was gleich passiert und dann auch schon Angst bekommst zum Beispiel oder auch schon wütend wirst oder was auch immer, einfrierst, ist das auch für dich unglaublich schwer, rational zu bleiben, neu erlerntes umzusetzen oder überhaupt in dem Moment Neues zu lernen, noch irgendwie rational Informationen zu verarbeiten und so, das funktioniert halt einfach nicht, weil das der Organismus, den wir alle haben, die sich alle sehr ähnlich sind, gar nicht leisten kann. Das heißt, Management dient nicht nur deinem Hund, es dient auch dir. Und jetzt ist ja die Frage, wann wird das dann aber zur Vermeidung? Und also ich meine, irgendwie ist Management ja Vermeidung. Ist es ja auch. Wir vermeiden das Auftreten der Situation, die unerwünschtes Verhalten auslösen. Management ist eine Form von Vermeidung. Und da kommt der entscheidende Punkt. Management ist ein Türöffner für Verhaltensänderung, ist ein Türöffner für Training, um Training möglich zu machen oder noch viel besser möglich zu machen. Management selbst ersetzt jedoch kein Training. Management selbst ersetzt nicht dass wir Stück für Stück die entsprechenden Lernerfahrungen für unsere Hunde zur Verfügung stellen, ja? dass wir sie ermöglichen über Trainingstools, über ähm, verschiedene Situationen, die wir aufsuchen, in der entsprechenden Kleinschrittigkeit, Geschwindigkeit, so angepasst, ne? immer individuell für den Hund, dass er die Fortschritte so machen kann, wie sie für ihn am leichtesten und am besten und auch am schnellsten und effektivsten möglich sind. Bleibe ich jetzt im Management hängen und manage einfach unglaublich viel, weil im ersten Moment ist das natürlich auch eine Erleichterung, auch für den Menschen. Ne? Und bleibe ich in dieser Erleichterung drin, ohne zu sagen, ich gehe die nächsten Schritte, um das Verhalten zu verändern, dann bleibe ich so ein bisschen in der Vermeidung stecken. Und das ist erstmal auch noch gar nicht so dramatisch. Das kommt ja auch letzten Endes immer darauf an, wie das Leben ist. Mhm. Nur ist es so, dass wir für Management unser Leben ja oft auch ein bisschen anpassen, verändern. Ne? Also wir gehen zu anderen Zeiten gassi, an anderen Orten. Wir machen vielleicht auf eine andere Art und Weise Urlaub. Wir lassen den Hund mehr alleine oder eben gar nicht mehr, nehmen ihn mit auf Arbeit oder so oder geben den in die Kita. Ähm, wir bekommen vielleicht weniger Besuch oder nur noch bestimmten Besuch. Wir ne? suchen bestimmte Orte halt auch gar nicht mehr auf und so. Also wir, wir passen ja alles so an, damit die Situationen so sind, dass der Hund sich möglichst immer relativ gut fühlt. Und wenn ich das beibehalte, langfristig und nicht parallel dazu ins Training gehe, um die Probleme an der Wurzel zu lösen, ja, nicht der Hund ist das Problem, sondern der Hund hat ein Problem. Und das Problem des Hundes, das Missverständnis, was er vielleicht hat, die Lernerfahrung, die er früher vielleicht gemacht hat, die, die jetzt aber die jetzt keinen Sinn mehr ergibt, was er ja aber nicht weiß, ne? zum Beispiel Angst zu haben vor Geräuschen oder so. Wenn ich da nicht an der Wurzel arbeite, um das wirklich zu lösen, sondern einfach im Management bleibe, baue ich mir einen goldenen Käfig. Und irgendwann wache ich auf, bin frustriert über mein Leben, weil sich ja alles nur noch nach meinem Hund dreht, seit was weiß ich wie lang. Und dann entweder falle ich in Freeze, ja, und denke mir einfach nur, Gott, mein Leben ist so scheiße und ähm, stecke da so fest. Oder aber ich springe so rein in Fight of Light und dann ähm, falle ich oft, fällt man oft so ins andere Extrem. Von erst super viel einfach noch vermeiden hin zu, jetzt musst du ja da durch, das geht so nicht, ich habe auch noch ein Leben, ich bin auch noch da. und Was ja auch alles stimmt. Ja? Und dann falle ich so ins andere Extrem und fange an, meinen Hund einfach wieder zu überfordern, wodurch dieser... Diese Spirale einfach von vorne beginnt. Und am Ende hat sich irgendwie nicht so richtig was verändert, weil das Training vergessen wurde. Ganzheitlich mit dem Hund zu arbeiten bedeutet unter Anbetracht aller Puzzleteile, nicht nur derer, die mir gefallen, oder die, die ich am liebsten mag, oder die, die am leichtesten sind oder mir jetzt erstmal am schnellsten Erleichterung verschaffen, sondern in Anbetracht aller Puzzleteile. Das heißt, ganzheitlich mit deinem Hund trainieren bedeutet, sowohl Management, Maßnahmen zu ergreifen, als auch ein gut strukturiertes Training aufzubauen, damit dein Hund die entsprechenden Lernerfahrungen machen kann. Ich meine, der lernt eh immer und ich jetzt mal ist doch logisch, wie cool ist das denn, wenn, ich, wenn der doch eh immer lernt, wenn ich es einfach so gestalte, dass er im besten Fall genau das lernt, was ich mir wünsche, damit unsere Schwierigkeiten so schnell wie möglich der Vergangenheit angehören. Dann brauche ich irgendwann kein Management mehr, weil das Problem ist nicht mehr da. Und ganzheitlich bedeutet auch, dass dein Hund ja auch Körper ist, also Gesundheit ist. Das ist ja, der ist ja nicht nur Lernerfahrung und Genetik, der ist ja auch Gesundheit und Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, was auch immer. Ja. Hitze, Kälte, hat alles Einfluss auf das Verhalten deines Hundes. Und das sind übrigens dann in Anführungszeichen Managementmaßnahmen, die kann man dann auch gerne dauerhaft nutzen. So wie zum Beispiel, der kläfft halt mehr, wenn ihm kalt ist, ja, dann zieht man ihm eine Jacke an, damit ihm nicht mehr kalt ist. Das ist dann für mich nochmal ein bisschen was anderes, als zu sagen, ich suche nur noch Wege und Tageszeiten auf, wo ich niemanden treffe. Und am Ende gehe ich immer nachts zum Einsgassi, weil das die einzige Zeit ist, wo ich niemanden treffe. Außer Wildtiere, dann wahrscheinlich. <lacht> Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und ganzheitlich bedeutet natürlich auch, dass du genauso Teil des Teams bist, das involviert ist, was natürlich auch entsprechend Themen das alles mit reinbringt, dass auch du natürlich wachsen darfst und lernen darfst und dass auch für dich Management betrieben werden darf. Wie zum Beispiel, das ist etwas, was ich was ich immer gerne als Tipp mitgebe, wenn man in so unangenehme Diskussionen kommt, wo man genau weiß, dass man a, emotional noch nicht in der Lage dazu ist, sich dort gut durchzunavigieren, ne, dass man irgendwie schnell getriggert wird oder so und dadurch überreagiert und sich Hunde elend fühlt danach, ähm, als auch Vielleicht einfach mit dem Gegenüber auch gar keine Lust hat, darüber zu reden, weil man weiß, dass es nicht darum geht, darüber zu reden, sondern den anderen zu überzeugen, was ja auch so, naja, können wir halt auch lassen. Ne? Und was ich da zum Beispiel als Managementmaßnahme -Maß immer gerne mitgebe, ist, geh einfach raus aus der Situation. Sag, du musst kurz auf Toilette, sag, oh, warte mal, ich habe gerade eine wichtige Nachricht bekommen und tu so, als würdest du auf dem Handy was lesen. Trinke einfach ganz viel Tu so, als würdest du dich verschlucken und huste oder so. Also irgendwie, um, um die Situation abzubrechen oder rauszugehen aus der Situation für den Moment. Das ist eine Managementmaßnahme. Und langfristig, auch da Training, ja. langfristig darf ich natürlich trotzdem lernen, das zu lösen. Warum reagiere ich da so emotional? Warum, was genau triggert mich da so? Wieso finde ich dort keinen schönen Ausstieg? Wieso versuche ich noch zu überzeugen? Oder ne, solche Dinge. Das darf ich mir auch angucken, weil dann habe ich, dann bin ich nicht nur in der Vermeidung, sondern dann habe ich langfristig auch die Kapazitäten und die Ressourcen und die Fähigkeiten, um auch in diesen Situationen entspannt zu bleiben. Das ist das Gleiche wie das, was wir mit den Hunden machen letztendlich. Also es sind ganz andere Techniken, wie wir da rangehen und so, aber ne, das, der, der, der Werdegang, das Ziel ist, so, ist sehr ähnlich wie das, was wir mit den Hunden machen. Und das ist ganzheitliches Training. Und dann bist du nicht mehr nur in der Vermeidung und baust den einen goldenen Käfig indem es nur noch darum geht, bloß keine unangenehmen Erfahrungen zu machen, sondern dann nutzt du Management wieder als das, wofür es gedacht ist, um Training oder um Entwicklung und Lernen möglich zu machen und noch schneller möglich zu machen, zu beschleunigen, dass einfach noch schneller genau die Erfahrungen gemacht werden können, die wir uns wünschen, die wir stärken wollen und die, die wir nicht wollen, nicht mehr so oft gemacht werden, weil jedes Mal, wenn wir die machen, verstärken die sich ja auch in unserem Gehirn, ne? Werden ja auch gelernt, die kriegen wir nicht gelöscht. Und genau das ist das, was wir mit Management machen. Und es geht nie darum, sich einen goldenen Käfig zu bauen oder für immer und ewig im Management zu verharren. Denn früher oder später baust du dir damit selbst eine riesengroße Falle. Eine riesengroße Falle. Es ist wichtig, Management immer als das zu betrachten, was es ist. Es ist ein super schöner Türöffner, um mal so einen Stopp reinzubringen um aus, dieser, aus diesem verrückten, fiesen Kreislauf, aus unerwünschten Situationen, unerwünschten Verhalten auszusteigen und den Weg und, und so die Tür zu öffnen für einen neuen Weg. Dafür ist Management da. Und du kannst ja einfach mal, hast du wahrscheinlich gerade eh schon gemacht, in dich so hineinhören, ne? Irgendwie gibt es Situationen, wo ich tatsächlich mehr in der Vermeidung bin oder nicht? Oder mache ich, habe ich für die Dinge, die wichtig sind, Managementmaßnahmen und gleichzeitig auch äh, Strategien, wie ich das Problem langfristig wirklich an der Ursache lösen kann, damit ich das Management gar nicht mehr brauche. Und dann einfach vielleicht, um da auch jetzt direkt, direkt hinterher zu kommen, bevor das nächste Missverständnis entsteht, was manchmal nämlich darauf folgt. Fortschritte sind genauso wichtig wie Pausen. Das heißt, mal für eine Zeit zu sagen, oh, ich kann gerade nicht oder ich habe einfach vielleicht auch gerade keinen Bock mehr. Ich muss mal ein bisschen meine Akkus wieder aufladen oder die Akkus meines Hundes aufladen. Du musst nicht jeden Tag trainieren. Du musst nicht jeden Tag krasse Fortschritte machen. Also weder mit deinem Hund noch für dich selbst. Und wenn mal gerade irgendwie ein anstrengendes Wochenende war oder eine anstrengende Zeit oder so, die ihr vielleicht auch gut gemeistert habt im besten Fall, musst du nicht danach direkt weiter Vollgas losgehen. Man darf auch Pausen machen, man soll sogar Pausen machen, okay? Akkus wieder aufladen. Einfach mal zwei, drei Tage nur Management betreiben und sagen, pff, oh komm, ich mache es uns heute mal richtig leicht. Heute machen wir es uns einfach schön. Das ist wichtig. Der Punkt ist nur, dass man da nicht drin hängen bleibt, sondern sagt, so weiß ich nicht, drei, vier, fünf Tage oder was auch immer, ne, haben wir uns jetzt einfach entspannt und einfach nur... Einfach alles so gestaltet, dass es einfach nur schön für uns war. Und jetzt, Akkus aufgeladen, gucken wir mal, wie wir wieder losgehen. Gehen wir mal zu einer anderen Tageszeit spazieren. Ne? Ich bereite mich vielleicht einfach auch nochmal besser darauf vor. Oder wie könnte der nächste Schritt aussehen, was auch immer es dann ist. Fortschritte, also Lernphasen, Pausenzeiten, um dann wieder in die nächste Lernphase, Fortschrittphase, wie auch immer du es nennen möchtest, dann wieder einzusteigen. Und dann wird das eine richtig, richtig schöne Balance. Und dann kann Management einfach sein volles Potenzial entfalten, ohne dass es dich und deinen Hund langfristig ganz heimlich in so einen goldenen Käfig sperrt. Und das bekommen wir nämlich dann meistens immer mit, wenn es schon zu spät ist. Deswegen, Management, Training, Pausen, Hand in Hand in einer schönen Balance. Und dann kann es da eigentlich nichts geben, was dich und deinen Hund bremsen könnte. Dann sind... Erfolge vorprogrammiert. Wenn du auf diesen Weg Begleitung möchtest durch mich, trag dich in die Waitlist für die VIP-Docs Academy ein. Wir haben jetzt gerade gestartet mit der nächsten Runde. Wir sind gerade in der ersten Woche von 8. Und das ist jetzt einfach schon so, so cool, was da wieder alles passiert, was für Veränderungen eingeleitet werden. Und, und das ganze Potenzial, wie es sich jetzt schon anfängt, so zaghaft zu zeigen, was sich jetzt in den nächsten Wochen so stark entfalten wird und so viel Veränderung bereithält. Und wenn du genau das für dich und deinen Hund möchtest, eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo wir dich einfach an die Hand nehmen, dich da durchleiten, dir alles das geben, was du brauchst, an Wissen ähm, und auch an Antworten auf deine Fragen, um dort mit deinem Hund so ganz solide und gut strukturiert dir so eine richtig richtig wundervolle Basis aufzubauen, die euch einfach durch jede Herausforderung des Alltags hindurch trägt, dann trag dich in die Waitlist ein. Ich freue mich wirklich, wirklich sehr auf euch. Das ist eine wunderschöne Reise durch die Academy, die euer Leben nachhaltig wunderschön verändern wird. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt einen wunder, wunderschönen Tag mit deinem Hund. Genießt eure gemeinsame Zeit, dafür ist sie da. Und ich freue mich sehr darauf, wenn wir uns hier im Podcast wieder hören und in der Academy wieder sehen. Mhm. Bis bald, deine Tina.